0: Click and Rush Episode Nummer 14, sehe ich gerade. Mein Name ist äh, Joachim Hebel und das Ganze auf X, wie man jetzt sagt, und das Ganze auch auf Instagram, da aber natürlich unter Ad, logischerweise.
1: Und äh, ja, genau, sonst bin ich, glaube ich, nirgends aktiv. Es geht in die richtige Richtung. Äh, ich hätte auch gesagt, du bist auf Instagram aber und auf diesem Blue Sky, also da, wo der Himmel hellblauer ist. Aber in jedem Fall bin ich, at Uli Hebel, auf genau der Plattform, auf X und auch auf Instagram. Aber das wisst ihr längst, wenn ihr uns zuhört. Dementsprechend,
0: glaube ich, brauchen wir uns gar nicht so groß vorstellen. Ihr kennt uns hoffentlich, ansonsten wisst ihr jetzt mehr. Ähm, es ist Episode 14, es ist Länderspielpause, es ist eine Menge hinter mir. Ich habe zehn Tage, zehn Spiele. Fragt mich bitte nicht, welche Spiele es waren, weil ich weiß es nicht mehr. Das Ganze ist vorbeigerauscht wie ein äh, Traum, aber es ist ungefähr so. Und dann waren natürlich die verrücktesten Spiele der Welt dabei, aber so ist das nun mal. Höhepunkt ähm, war das Match of the Week. Und ähm, ich glaube, damit steigen wir auch gleich mal ein. Es war natürlich das Spiel der Spiele, Manchester City gegen äh, Chelsea, 4-4, unfassbar. Ich habe es mit René Adler ja kommentiert. muss echt sagen, ähm, damit hätte ich nicht gerechnet, dass es so ausgeht. Ehrlich gesagt, ich dachte eher, das wird ein 1-0 für City oder 0-0 vielleicht oder sowas. 4-4, ich habe, glaube ich, die Statistik ja vorher auch, glaube ich, gepostet. 882 Spiele, glaube ich, hat Pep Guardiola als Trainer geleitet. Ähm, es war das erste 4 zu 4 in seiner Karriere. Und dass ich das natürlich dann abbekomme, <lacht> war klar. Äh, immer mehr Leute schreiben mir auch, ähm, die verrückten Spiele kriegt immer der Hebel. So ist das nun mal. Aber jetzt mal ernsthaft, äh, Spaß beiseite und alles beiseite, sondern einfach ähm, auch, weil wir ja, da können wir dann auch gleich quasi, also wir, wir machen dann so quasi eine Y-Bewegung, ähm, weil ähm, zum einen natürlich ein Team, der beiden ist ja der FC Chelsea, die ja auch Tottenham geschlagen haben, die ein paar Tage zuvor, können wir auch nochmal drüber reden, aber so um diese beiden Teams dann auch abzuhacken. Aber bleiben wir mal bei dem Spiel. Ähm, wie hat dir denn Chelsea gefallen? Wie hat dir das, das Spiel gefallen? Wie hast du es wahrgenommen? Also war erstmal natürlich vielleicht auch, war verdient?
1: Ähm. Ja, also 4-4 ist dann am Ende irgendwie immer verdient, würde ich jetzt mal sagen, wenn wenn so in der Häufigkeit sowas vorkommt. Ähm, City ist wie immer das Team, das ich schon etwas als kontrollierter erachtet habe. Ich habe es aber auch tatsächlich nur im Vorbeilaufen gesehen, weil ich ja selber parallel im Einsatz auch war. Ähm, aber wie immer ist City, also es klingt blöd, wenn man vier Tore schießt, aber etwas mehr Kontrolle, bilde ich mir ein, war da. Ähm, nichtsdestotrotz, wir haben es ja letzte Woche auch mit Chris schon mal ganz kurz thematisiert, dass Chelsea in jedem Fall auf dem Weg in die richtige Richtung ist. Sie verlieren dann immer mal wieder im Spiel den Faden für fünf Minuten, manchmal für zehn, manchmal auch für 25. Aber ähm, alles in allem äh, war es dann am Ende trotzdem irgendwie ein bisschen glücklich. Ja, grundsätzlich ja. Also ich habe auch ähm,
0: das ja im Spiel gegen Tottenham dann gesagt, ähm, also sie haben eine, sie haben ja Expected Goals-Wert zum Beispiel gehabt, der war über dem von Manchester City vor dem Spiel. Das, sie haben natürlich sechs Tore weniger erzielt als gemusst, aber sie sind, oder ich glaube fünf, ich weiß nicht, fünf oder sechs so in dem rum. Auf jeden Fall, ich glaube, City hat irgendwie sechs mehr erzielt als sie mussten. Chelsea we sechs weniger als sie mussten. Ungefähr so im Dreh. Hanagel mich bitte nicht auf die genaue Zahl, einer fünf, einer sechs, aber ungefähr, damit ihr wisst. Das heißt, auf Deutsch gesagt, die Mannschaft hat ja schon immer wieder was geliefert. Und das war ja auch, wenn man, ich habe das ja auch dann im Spiel gesagt, zwischen Tottenham und Chelsea, wenn man die beiden äh, Expected Goals, also was sie kassieren müssen und was sie machen müssen, auch die Abwehrwerte und so, die Offensivwerte, wenn man die gegeneinander legt, dann war zum Beispiel ähm, Chelsea nur ganz leicht schwächer als zum Beispiel eben Tottenham. Also, ja, natürlich, die machen die haben sehr, sehr wenig draus gemacht. Die hatten die immer mal wieder Fehler hinten drinnen. Sie sind ja auch, glaube ich, jetzt das achte Mal in zwölf Spielen in Rückstand geraten. Das ist natürlich insgesamt sieht man, wie volatil das Ganze da ist, aber grundsätzlich ist Chelsea eine Mannschaft, die auf jeden Fall jedem wehtun kann und ich glaube, das ist, haben wir auch gesehen, Talent ist in dieser Mannschaft ohne Ende. Also ich habe ich hab vorher so ein Taktikvideo angeschaut, das Wichtigste bei Chelsea sind die Außenpositionen, also Sterling und Palmer und das hat man auch wieder gesehen, wenn sie die beiden in die Räume bekommen und das gegen City, dann ist das äh, also Hut ab, dass man es gegen City auch tut, dann ist das eine Mannschaft, die unfassbar schwierig zu knacken ist und die unfassbar kreativ sein kann, Jetzt, jetzt haben die natürlich auch mal Chancen liegen lassen, okay, kann sein. Aber grundsätzlich war das eine sehr, sehr gute Leistung eines äh, einer einer Mannschaft, die ja noch nicht mal im Ansatzweise da ist, wo sie wo sie hin kann, wo sie hin möchte, wo sie vielleicht auch mal sein wird vom Talent her. Deswegen umso mehr Respekt dafür, dass sie das hinbekommen haben. Ähm, das ist wirklich eine, eine unglaubliche Leistung. Und ja, deswegen, ich, ich finde, es ist im Endeffekt verdient. Ich hätte nicht mehr damit gerechnet, als City dann in Führung gegangen ist, hätte ich nicht gedacht, dass die nochmal in den Ausgleich schießen. Aber auch da war es einfach komplett... Äh, richtig, komplett in Ordnung, dass es so passiert ist, dass man dort ähm, auch den, den, diesen Strafstoß noch rausgeholt hat durch, durch Armando Broja, das war ja ein sehr deutlicher Strafstoß äh, und ja, einzige Sache, die, die ich so ein bisschen schade fand, das hatten wir im Spiel auch, diese, diese Handsituation von Walker, ähm, das ist ja in, in mehreren Spielen zuvor ist das gepfiffen worden, da jetzt wieder nicht, ich sag's nochmal, grundsätzlich, so wie ich Fußball mal gelernt habe, war das angeschossen aus nächster Nähe, äh, aber in, in der normalen Situation wäre das mit Sicherheit gepfiffen worden, hätte der Schiedsrichter das besser gesehen, bin ich mir ziemlich sicher. Und der WAA hätte eingreifen dürfen, wäre es nicht außerhalb gewesen. Ähm, dann wäre das mit Sicherheit auch gepfiffen worden. So ist es halt äh, untergegangen und das ist halt einfach so, ich finde das immer lustig, weil City hat da einfach oft, öftmals, oftmals so ein Ding, den rutscht mal einer durch. Die haben einfach mal Glück manchmal. Ähm, war ja auch im Spiel gegen Arsenal so, als Kovacic eigentlich das Spiel zu Ende spielen darf. Da hat sich René Adler nochmal, äh, als wir im persönlichen Gespräch waren, das hat er auch äh, gemacht, das Spiel, da sah er auch, okay, das ist eigentlich unsäglich, dass das passiert ist damals. Also City hat da manchmal ein bisschen Glück. Wie gesagt, es wäre nur ein Freistoß gewesen, wäre nichts wildes gewesen. Trotzdem, ähm, das sind so Situationen, die einfach halt dann auffallen. Aber nochmal, ich will jetzt auch keinem unterschätzen äh, und irgendwas unterstellen, aber insgesamt muss man schon sagen, das Ganze ist so in Ordnung gewesen, so eine junge Mannschaft, ähm, die so frisch zusammengestellt ist, die, die, die schon die ersten Anzeichen zeigt, ähm, dann aber auch wieder mal, wie du eben gesagt hast, äh, schon auch Lücken zeigt, dass diese Mannschaft dann so diese, ja, äh, so, so diese Mentalität zeigt, zu sagen, so, äh, wir kommen jetzt hier nochmal zurück, äh, finde ich Unfassbar beeindruckend. Wirklich, finde ich unfassbar beeindruckend. Gerade gegen City wäre das jetzt gegen, keine Ahnung wen gewesen, hätte ich gesagt, ja, Mai. Aber gegen City, wo eigentlich jeder Gegner weiß, ähm, ja, Mai, ähm, gegen City ist dann ja eh vorbei. Können wir eh vergessen. Das ist ja meistens so diese, die, die, das, was man, was man fühlt in den Stadien. Das ist dann wirklich echt beeindruckend und das hat, war wirklich verdient, ähm, muss man wirklich sagen. Also ich finde es, ich finde es verdient. Auch Cole Palmer, müssen wir natürlich ein Wort drüber verlieren, der, äh, sein ganzes Leben lang quasi die gespielt hat. Ich glaube, da kam mit neun in die Jugend oder so. Er hat da Ewigkeiten gespielt bis jetzt bis jetzt bis Sommer. Ähm, hat dann gesagt: äh, Hey, ich möchte bitte gehen. Guardiola sagt zu ihm: Nein, bitte geh nicht. Du wirst deine Chance bekommen. Er sagt: Das habe ich die letzten zwei drei Jahre gesehen. Ich bekomme meine Chance nicht. Schau dir mal, wen du geholt hast. Ich kriege meine Chance nicht. Ähm, ich möchte bitte gehen. Und Guardiola sagt: Wenn du meinst, lässt ihn gehen zu Chelsea, alle denken sich, der kostet 47 Millionen, das ist der niemals wert und der sieht jetzt sogar aus, der sieht aus wie 47 Millionen, also das finde ich wirklich absolut beeindruckend, dass der sich so macht, hätte ich auch nie gedacht, weil der war bei City ja ähm, ein, ein, ein etwas besserer Show-Act, wenn schon vorbei war und jetzt plötzlich ist er da aber absolut ähm, gesetzt, macht sein Ding und spielt das wirklich, also das, das ist jetzt unfassbar, vier Meter, glaube ich, die er gemacht hat, vier, äh, die er angetreten ist, vier, die er gemacht hat, gegen seinen Ex-Verein um diese Uhrzeit, ja, wo, wo jeder weiß, oh mein Gott, das Spiel ist super fortgeschritten wenn der den nicht reinmacht, dann ist der der Depp des Jahrtausends gegen seinen Ex-Verein, alle schauen drauf und dass der trotzdem ruhig bleibt, ist unfassbar, Raheem Sterling ja auch, der hat ein überragendes Spiel gemacht, wirklich überragend, ähm, das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend ähm, und, und, und muss man wirklich sagen, Hut ab Chelsea, die ganze Woche, die wurden ja auch da, darf man auch nicht vergessen, die wurden haben Tottenham geschlagen, das erste Mal und selbst da wurden die noch belächelt, ja, die haben ja 20 Minuten sich schwer getan, stimmt, habe ich im Spiel ja auch gesagt, ist komplett richtig, aber sie haben trotzdem Insgesamt eine sehr, sehr gute Leistung gezeigt äh, diese Woche, haben, haben wirklich vier Punkte geholt gegen zwei Gegner, bei denen wahrscheinlich alle gesagt haben, Chelsea holt null, sowas von. Ähm, und das finde ich schon, kann man wirklich dann auch sagen, die Art und Weise und wie und was wie auch immer, aber das gegen City war wirklich beeindruckend und sie waren über weite Strecken sogar das bessere Team.
1: Kurzer, kurzer also wir gehen ja dann später nochmal auf, auf, also machen sozusagen eine bisherige, wie soll man sagen, Zusammenfassung der Saison, dass wir uns mal Tops und Flops anschauen, das, da tippe ich jetzt mal, dass der Name auffällt. Aber ähm, Cole Palmer ist jetzt Nationalspieler wird wahrscheinlich Nationalspieler, ist ja nominiert worden von Gareth Southgate. Kein James Ward Prowse, dafür immer noch äh, Jordan Henderson und immer noch Kevin Phillips und kein Raheem Sterling. Und dafür bleibt aber Marcus Rashford im Kader. Also ich habe absolut keine Ahnung, was Raheem Sterling getan haben muss, weil. Beim letzten Turnier war er für meine Begriffe auch noch der Beste oder einer der Besten. Ich habe absolut keine Ahnung, was der getan hat, dass der nicht mehr berücksichtigt wird. Also ich habe es ganz zu Beginn einigermaßen verstanden, dass er das erste Mal nicht nominiert worden ist, weil da war er ja gerade nicht in guter Form, aber der Formfall zeigt jetzt seit Wochen konstant nach oben und ähm, im, im Nationalteam da gab es mal Jahre, in denen es nicht so funktioniert hat, aber ehrlicherweise sind die lang vorbei. Also der war ja eigentlich immer ein ein absoluter Stammspieler und Leistungsträger und normalerweise steht ja Southgate zu diesen Typen. Also ich weiß nicht, was der gemacht hat, aber irgendwas muss er sich geleistet haben. Es gibt es nicht alles. Ja,
0: ich weiß auch nicht, also ehrlich gesagt, es gab ja auch dieses, ich habe das letztens gelesen, also ähm, erst natürlich heute habe ich einen sehr, sehr schönen Satz gelesen, äh, Gareth Southgate ist ein durchschnittlicher Trainer, er würde in der Premier League niemals einen Spitzenclub bekommen, <lacht> also das trifft, trifft auch einen Punkt, aber zum Beispiel, er war ja bei Pochettino auch eine Zeit lang mal nicht so oben, also es, es gab wirklich auch eine Stelle, da hätte, wenn sich ähm, Kollege Mudrik nicht verletzt hätte beim Aufwärmen gegen Brentford, glaube ich, war das, oder was gegen Branford? Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, hätte er sich dort nicht verletzt, dann wäre der auch raus gewesen. Dann, hätte, dann, hätte, dann wäre er da raus gewesen, er hätte Mudrik gespielt. Also der der, der ist gerade eben in so einer Phase gewesen, in dem, glaube ich, so ein paar Leute, den nicht auf, 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 auf dem Schirm hatten, nicht so gut fanden. Warum es dann ist, kann jeder dann, das weiß ich dann auch nicht genau. Aber es war, es gab so eine, es gibt so eine Phase, aber jetzt aktuell, die letzten zwei, drei Spiele, war er überragend. Und ähm, dementsprechend hat er sich, hätte, hätte er sich komplett verdient gehabt, weil das war jetzt, also das ging gegen. City, ich habe, also wirklich, das ist eine super Einzelleistung gewesen. Wirklich eine super, super, super Einzelleistung. Und ähm, dementsprechend absolut wäre es auch. Um Form kann
1: es ja nicht gehen, weil sonst ist da ist ja Rashford nicht dabei.
0: Ja, ja, genau. Und vor allem, also bitte, warum ist denn dann Calvin äh, Phillips dabei? Der hat zwei Spiele, der hat äh, insgesamt wahrscheinlich im ganzen Jahr äh, bei City zwei Spiele durchgespielt. Also, das ist ja genau, also das ist ja insgesamt aber, ja. Also wahrscheinlich nicht mal. Das also ist schon. Also, ich glaube, darüber brauchen wir, glaube ich, nicht reden. Das ist kompletter Schwachsinn. Also, ähm, ja, ich verstehe es. Ich verstehe genau, was du sagst. Es ähm, ist, ist kompletter Schwachsinn im Endeffekt. Also ist ja sowieso
1: der ganze Kader ist Käse, weil äh, Sam Johnson nach wie vor vor Pope, auch, auch da, keine Ahnung, was der gemacht hat. Also, reden wir nicht über Gary Southgate, ist nicht sinnvoll. Aber ähm, nur, um das nochmal legen nach so einem Spiel und wenn man jetzt mal nur auf die Zahlen blickt, zuletzt, und ich finde auch, insgesamt in der ganzen Saison ist der Pfeil nach oben zu geben bei Serling, Verstehe nicht. Und ähm, bei Parma verstehe ich es dann wiederum komplett. Ehrlicherweise ist es aber dann auch fast. Also ja, keine Ahnung, es ist heutzutage schon zu früh, aber ich verstehe, dass wenn wenn Madison nicht dabei sein kann, dass man dann jemanden wie Palmer hat, wir werden nochmal, wir werden ja dann nochmal ein paar Kategorien durchgehen nach, also um es mal ganz reißerisch zu machen, Tops und Flops, das hat sich unser Chef gewünscht und die Chef enttäuscht man nicht, dann machen wir das natürlich gerne auch. Ich würde mal tippen, dass er in irgendeiner dieser Kategorien vorkommen wird, Call Palmer, ähm, völlig zu Recht auch und der hat sich den Call-Up schon irgendwie verdient. Ähm, Esri Conza auch auf eine Weise, ist auch ein neuer Rico Lewis, ja, ich jetzt auch nicht, also da hätte es schon Zeiten gegeben, als das sinnvoller gewesen wäre, aber so ist er halt, unser Gareth.
0: Ja, eine absolute Koryphäe, auf jeden Fall. Aber ja, das ist grundsätzlich, glaube ich, sind wir bei dem Spiel durch. Gibt es irgendwas, was ich jetzt vergessen habe? Ich hoffe jetzt ehrlich gesagt nicht. Ähm, ich glaube jetzt nicht, dass, dass ich irgendwas vergessen habe, aber äh, im Grunde genommen muss man sagen, ähm, war es verdient. Das war natürlich wieder mal ein verrücktes Spiel. Ähm, trotzdem natürlich, wie gesagt, bei Chelsea geht es in die richtige, richtige Richtung. Bei City muss ich ehrlich sagen... Ähm, war ich ein wenig überrascht, dass sie so wenig hinbekommen haben, dass sie sich so drücken haben lassen. Ehrlich gesagt, es war nicht diese Spannung, nicht diese Erhabenheit, die sie sonst haben. Äh, trotzdem natürlich überragend, was sie was sie machen, dass sie dann auch zu ihren Toren kommen. Das haben sie immer, aber defensiv zeigt es wieder einmal mehr, wenn man sie, wenn man wirklich mutig ist und wenn man sie wirklich nervt mit Qualität, das brauchst du natürlich schon auch, hat Chelsea, ja, dann kann was gehen. Und das das war wirklich beeindruckend und deswegen ähm, absolut ab und Respekt. Also wirklich, wir haben ja lange genug auch immer ha Chelsea und so. Aber wir müssen dann in diesem Moment auch sagen, Respekt. Also wenn es dann soweit ist, muss man auch wirklich sagen, Respekt Chelsea.
1: Ähm, das war wirklich aller Bonheur und war richtig, richtig ja, jetzt klasse. Jetzt kommt halt dann Nick Bali und verkauft, keine Ahnung, Reece James zu Manchester City oder sowas. Also würde mich jetzt tatsächlich nicht wundern. Und ein ähm, kleiner abschließender oder ausblickender, vorausblickender Gedanke. Ähm, auch wenn die Ansetzung total gestört ist, aber City gegen Liverpool direkt nach der Länderspielpause, das allererste Spiel mittags zur Lunchtime, wie immer, wenn wenn nach der Länderspielpause spielt, echt äh, ohne Witz, ich habe das, mir das mal rausgesucht, ich müsste jetzt die Zahl suchen, aber Liverpool hat, äh, glaube ich, viermal so oft gespielt wie die Nächsten seit in den letzten drei Jahren in, in, nach der Länderspielpause mittags und haben ja mit die meisten Südamerikaner, also denen, das ist keine Verschwörungstheorie von Jürgen Klopp, wenn er sich da hinstellt und sagt, ihr habt sie doch nicht alle und generell die Aufregung, die rund um dieses, um diese Anschlusszeit herrscht, die mag ich sogar ein bisschen nachvollziehen. Auch wenn ich sie gerne mag, die Anschlusszeit. Aber ich, ich verstehe, warum man damit nicht so ganz glücklich ist. Nichtsdestotrotz wird es natürlich ein Weltklasse Spiel. Und ähm, was wir gelernt haben, ist, City hat es nicht so gern, wenn, wenn ein Team vollkommen athletisches Chaos ähm, schafft und Liverpool ist jederzeit in der Lage, das zu tun. Also da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Würde mich wundern, wenn es am Ende 9-0 für City wird, aber ich freue mich drauf. Also,
0: du hast ja gerade auch schon gesagt, du hast ja beide Seiten schon angezeigt. Ich, ich kann beide Seiten auch verstehen, weil auf der einen Seite ist es cool, klar, ich kann es auch verstehen, zum Beispiel jetzt, ähm, warum war denn warum war denn Wolverhampton gegen Tottenham äh, 13-30? Ja, weil da halt Son und, äh, und Wang äh, mitspielen und natürlich, dass auf dem asiatischen Markt die einzige Spielzeit ist, die noch jemand anschauen kann und natürlich dann alle sich dieses Spiel anschauen wollen. Das ist ja ganz normal. Dementsprechend absolut logisch, dass man sich sagt, hey, das schaue ich mir an. Kann ich total nachvollziehen, dass die Engländer das so machen, aber wie du es eben sagst, ähm, diese Anstoßzeit, ich kann es schon auferstehen, weil äh, wenn du natürlich jetzt da irgendwo unterwegs bist, wie du sagst, das geht mir ja teilweise schon so, wenn ich Freitag, ich hatte das jetzt, hatte im Freitagabend zweite Liga und muss dann aber noch vorbereiten und, hab dann, und bin dann um, um 12.30 Uhr schon wieder im Sender. Jetzt ist bei denen aber nochmal eine Stunde früher, ey, das macht dich schon fertig, also das ist gefühlt noch in der Früh, wenn du bis spät in die Nacht gearbeitet hast, wenn du zum Beispiel bis spät eben in der Nacht noch in Kolumbien warst, das macht die fertig, also ich kann mir das richtig vorstellen, jetzt muss ich aber nicht laufen, sondern muss bloß einigermaßen konzentriert sein, die müssen da richtig laufen und Gas geben, kann ich schon verstehen, dass die sagen, ey, puh, also das ist schon echt heftig, also ich, das ist wirklich also ich möchte es nicht, ich kann Jürgen Klopp da total nachvollziehen, ähm, dass es eben so ist, dass er da sauer ist, aber ja, so ist es, er wird sich ändern. Dann sind wir eben bei ähm, Tottenham gegen ähm, Manchester, äh, Tottenham gegen Manchester City, gegen die Wolves, War ja eigentlich, geht's ja eher um Tottenham allgemein, die haben jetzt zweimal am Stück verloren, ähm, da natürlich auch gleich wieder draus, draus gemacht worden in den Medien, war es das jetzt für Tottenham, ist das der Downfall, ist das jetzt wieder Tottenham, ähm, Dadurch gebe ich die Frage
1: gerne nicht weiter. Was machen wir
0: denn da draus? Naja,
1: also mit der verletzten Situation da hätte ich vielleicht auch verloren. Also das hat ganz viele, viele Dinge, diese, dieses, dieses, das ganze Spiel, das Ergebnis, die aktuelle Phase bei Tottenham und vieles, das uns recht gibt. Also wir werden vielleicht auch noch später darauf kommen, dass wir uns krass geirrt haben in manchen Punkten. Aber oder wenigstens ich werde das dann zugeben später. Aber ähm, also ich, ich sehe mich insofern bestätigt, dass ich nicht, ich habe das einfach nicht für legit gehalten, die ganze Zeit über und jeder, jede drei Punkte, die sie geholt haben, waren Bonus. Jetzt sind halt so, so viele Spieler verletzt und das kann ein Team, oder gesperrt beides, das kann ein Team wie Tottenham nicht auffangen. Das wiederum ist mein nächster Punkt das müssen sie noch weiterhin adressieren, das ist völlig normal zum Zeitpunkt der Entwicklung, sie haben halt noch nicht die Breite im Kader, ähm, das haben wir ja am Anfang der Saison gesagt, auf welchen Positionen wir gerne noch was gehabt hätten und auch wirklich dann Stammspielermaterial, das müssen sie halt jetzt bringen, damit sie zum Beispiel in Madison, also so schwierig das ist, damit sie ihn eventuell auffangen können. Das ist das eine und das andere ist, dass mir die Wolves, das habe ich auch schon mal gesagt, situativ, nicht immer, aber situativ, ganz gut gefallen, ich halte Gary O'Neill für einen richtig guten Mann und das hat man da ja auch wieder gesehen und ähm, grundsätzlich ist es halt, ist, sind die Wolves ja auch ein Team, das mich total fertig machen würde, wenn ich verantwortlich wäre für die, weil die können ja, nur manchmal scheinen sie nicht zu wollen. Und das glaube ich hat halt dann aber auch zeitlich so reingespielt, dass halt dann mal so ein Spiel verloren geht für Tottenham. Kein Beinbruch, im Gegenteil, immer noch way ahead of the plan mit Platz vier nach nach der zweiten Länderspielpause. Ja, nochmal, also wie du es ja gesagt hast, verletzungsbedingt, aber auch äh,
0: sperrenbedingt, gut, das ist alles selbst äh, sich zuzuschreiben, brauchen wir auch nicht reden, aber sie haben im Endeffekt, ähm, sie haben jetzt, es, sind vier, es fehlen vier, vier, fünf Spieler, Richarlison ist verletzt, äh, Madison ist verletzt, Van de Feen ist verletzt, die werden alle, also Madison, äh, Richarlison einen Monat, aber der Rest wird im neuen Jahr erst wiederkommen. kommen, ähm, dann Udogi ist äh, gesperrt gewesen jetzt, dieses eine Spiel, Natürlich Romero, ähm, der auch gefehlt hat. Dementsprechend da jetzt einfach daraus zu machen, ähm, ja, das war's jetzt, wäre mir einfach zu früh. Dazu kommt eben, wie du es gesagt hast, Gary O'Neill und Wolverhampton sind unfassbar schwierig zu bespielen. Die einfach ständig jeden Ballbesitz, äh, den du hast, einfach sofort lauern und nach vorne schießen wie die Verrückten. Ähm, dementsprechend muss man schon sagen, ja, ich verstehe das. Ähm, ja, äh, das ist natürlich ein dummes Ergebnis, wenn es zweimal der Woche ist. Aber wie du es eben sagst, man kann ja beide Ergebnisse komplett erklären. Also, warum ist denn Tottenham so gut gewesen? Weil sie halt einfach einen Madison hatten, der einfach nur kreieren konnte. Nichts anderes. Der konnte den ganzen Tag nur kreieren. Und das, wie mir Benny auch mal gut gesagt hat, sehr guter Punkt. Immer mit dem Kopf zum Tor, also der musste ja immer nur schauen, wo ist der nächste Mann. Genau das kann er, weil die anderen für ihn alles andere erarbeitet haben. Dementsprechend hatte der ja nie irgendwie mit irgendwas anderem zu tun, als einfach nur zu schauen, wo spiele ich den Ball hin. Also herausragend natürlich, für sie, für das ganze Spiel. Und dementsprechend muss man schon sagen, ja, natürlich, ich verstehe das, dass, dass jetzt viele sagen, ha, 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 Aber man muss auch sagen, das haben sie sich erarbeitet. Hä, hey, musst du dir auch arbeiten. Die haben richtig gut gearbeitet die Wochen zuvor wirklich sehr, sehr gut und dementsprechend haben sie sich's verdient, dass die Leute halt auch sagen, hey, Respekt. Und das war jetzt mal wieder so und dementsprechend kann ich da, ich kann nachvollziehen, wie gesagt, dass da Leute da sagen, Hö. aber ich kann auch nachvollziehen, wenn Leute, ähm, also ich, ich, sch ich schreibe die so nicht ab. Also Champions League, bin ich mir ziemlich sicher, werden sie trotzdem erreichen.
1: Bin ich mir ganz sicher. Glaub ich glaube, ich nach die vor noch nicht dran, aber sie sind äh, in jedem Fall gestiegen in der Gunst ähm, und das ist, also nochmal, Hättest du mir gesagt, dass wir uns Mitte November 23 darüber unterhalten, dass die absolut in den Kreis der Champions-League-Aspiranten gehören und das tun sie definitiv. Ähm, vielleicht müssen man sie ja weiter noch fünf oder sechs. Ich meine, bei Newcastle gibt es ja ähnliche Probleme wie bei Tottenham verletzungsbedingt, weshalb, glaube ich, deren Underperformance-Grad ähm, so, so daherkommt. Brighton schwächelt gerade ganz schön aus verschiedenen Gründen, aber hättest du mir das vorher bei Tottenham gesagt, hätte ich gesagt, ja gut, also das würden die, glaube ich, allesamt unterschreiben, müssen sie auch nehmen, weil mehr ist gar nicht drin in der Truppe und deswegen, wunderbar, also es, ich glaube, zum Zeitpunkt ist alles perfekt bei, bei Tottenham und klar, hauen die jetzt, also tun sie ja nicht, wenn man es einigermaßen vernünftig bewertet, dann, dann hauen diese zwei Niederlagen am Stück jetzt nicht rein, aber hätten sie, keine Ahnung, am dritten eins verloren und am elften Spieltag und sie wären vierter, dann würden wir noch nicht mal reden jetzt. Und das muss man immer so sehen und deswegen ähm, bin ich jetzt nicht bereit, da irgendwie rote Flaggen rauszuholen oder so.
0: Naja, also wie gesagt, ich auch nicht. Ich, ich, ich finde es nach wie vor ein super cooles Projekt. Ich habe es ja auch zu Benny gesagt, ähm, da ist ein Plan, wenn jemand einen Plan äh, durchzieht, finde ich es immer cool. Wir können immer über einzelne Spiele reden. Auch das ist ja etwas, was ähm, was wir ja auch, was, was René, auch, mit dem habe ich ja genau auch drüber gesprochen. In der Premier League kann jeder jeden schlagen. Ich weiß, das ist so ein dummer Floskelsatz, aber es ist so. Und du kannst auch mal in einem Spiel verlieren. Wenn du aber natürlich in diesem Spiel. Ähm, äh, drei Spieler verletzungsbedingt verlierst, oder zwei, sagen wir mal, weil Charleson war ja schon quasi mehr oder minder, aber du verlierst zwei Spieler verletzungsbedingt, du verlierst zwei Spieler gesperrt, bist dann ohne vier, das ist für jedes Team in der Premier League ein Problem, weil, haben wir ja auch gesehen, äh, selbst City, wo alle sagen, das ist so ein Kader, der ist so unglaublich, stimmt, ist der, brauchen wir gar nicht drüber reden, der ist überragend, der Kader, aber selbst wenn Rodri gesperrt ist, dann verlieren die drei von vier Spielen. Also das muss man das, 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 man, jetzt nur einfach zu sagen, so quasi, ja, ja, das ist ja voll einfach und so, theoretisch ja, aber ihr seht ja alle, wie es ist, also so einfach ist dann auch wieder nicht, dass man alle jetzt sagen müssten, oh mein Gott, ähm, das ist ja jetzt so klar, da müssen wir, das, so, so ist auch wieder nicht, deswegen, ich kann schon verstehen, dass man da eben sagt, äh, ja, okay, grundsätzlich ja, aber ähm, deswegen, also ich bin jetzt da noch nicht so, dass ich jetzt irgendwie Angst habe davor, dass denen was passiert, ganz im Gegenteil, ich bin da super easy und denke mir, werden wir sehen, was passiert, ähm, ich persönlich glaube sogar, dass das, äh, ja wie gesagt, ich glaube, dass das einfach im Endeffekt, dass die irgendwann mal da umrangen, um weiß nicht. Rang 4 mitspielen werden, hundertprozentig, wenn nicht sogar Rang 3. Also ich, ich sehe sie da und das Ganze auch im Übrigen verdient, muss man ganz klar sagen. Ähm, genau, dann sind wir eigentlich schon bei der Rubrik, die du angesprochen hast, Tops und Flops. Ähm, du darfst uns kurz erklären, genau wie du das machst. Ja, ist eigentlich relativ wieder.
1: einfach. Ähm, ich habe ganz kurz ähm, mit Andi gesprochen, wie und äh, was wir machen könnten. Nächste Woche, wenn ihr mögt, das entscheidet ihr, werden wir mit einem Fragen-Podcast zurück sein. Und ehrlich gesagt, es wäre doch jetzt mal an der Zeit. Ähm, ich, äh, etwas mehr als ein Drittel gespielt, dass wir uns mal angucken, ähm, in ein paar Kategorien, was sind denn die Tops und die Flops, einfach nur mal, um ein wenig zu polarisieren und um zu bringen, reinzugehen. Das heißt, es ist durchaus sinnvoll, glaube ich. Ähm, wir gehen es der Reihe nach durch und machen das dann so, dass wir... Ähm, vielleicht mal erstmal die Vereine anschauen, dann einzelne Spieler, Transfers, Trainer und das sind ja dann im Wesentlichen sowieso schon die die Dinge. Vielleicht kann man also auch sowas wie eine Überraschung küren oder sowas, aber die werden dann ja eh mit vorkommen, weil die Flops sind ja zwangsweise immer den negativen Überraschungen. Wahrscheinlich, weil man was erwartet hat sozusagen. Und ähm, das führt dazu, dass wir einfach wahrscheinlich auch nochmal über so ziemlich jeden Verein sprechen. Ich glaube, ich bin das mal vorher nochmal durchgegangen, ich glaube, dass wir so gut wie jedem Verein schon eine kleinere Strecke gewidmet haben oder eine größere, mit vielleicht der einen Ausnahme. Ähm, ich glaube, wir haben nicht über über Crystal Palace noch gesprochen, wobei auch minimal, aber das war es dann auch schon vielleicht mit Nottingham Forest. Ansonsten, glaube ich, sind wir überall schon einmal etwas länger als eine Viertelstunde oder 20 Minuten geblieben in der Saison, was ja auch ganz schön ist. Es ist noch keine Trainerentlassung passiert in der Liga, was total erstaunlich ist, ähm, ich gehe jetzt auch mal davon aus, dass das auch jetzt in der Länderspielpause nicht passieren wird. Wahrscheinlich hätten wir es sonst schon gehabt am Dienstagabend, an dem wir aufnehmen. Aber dann würde ich jetzt einfach mal reinstarten und ähm, mal reihe umgehen. Da können wir auch mal ein paar Namen diskutieren, ob die da vorkommen oder nicht. Ähm, und mal anfangen, passenderweise, wenn ich dich jetzt frage, nach dem Verein, der top ist im Moment. Das ist natürlich immer in Relation zu den Erwartungen zu sehen, logischerweise. Aber wer fällt dir dann ein?
0: Wer ähm, wer, die, meine ja, Überraschung also ist. Also,
1: quasi, es muss dich ja überraschen. Also, das City jetzt Tabellenführer ist, da wirst du jetzt wahrscheinlich nicht. Ja, dann, dann auf jeden Fall Tottenham. Also, dass, dass Tottenham die Überraschung der
0: Saison ist, äh, da brauchen wir nicht drüber reden. Also, das ist für mich, hätte ich niemals gedacht, dass die da oben stehen werden.
1: Niemals. Ja, also, die muss man natürlich nennen. Das, das glaube ich grundsätzlich auch, dass man, dass man die nennen muss. Ich, ähm, nenne trotzdem Chelsea. Und nicht, weil die jetzt gut dastehen oder tolle Ergebnisse geholt haben, nur weil ich nicht gedacht hätte, dass Maurizio Pochettino zu dem Zeitpunkt, an dem er jetzt wirkt, ähm, schon das Ding so im Griff zu haben scheint. Also das mag trügen bei Chelsea, aber ich finde, dass er im Moment wirkt wie der Boss und dass der Verein ihm zu folgen scheint. Also kurzum, seit Ekbali und Clearly Capital da an der Macht sind habe ich es nie so ruhig erlebt. Auch wenn es durchaus Spiele gab, die dazu hätten führen können, dass sie eben keine Ruhe hätten haben können. Und das über das, also vielleicht ist es ist auf einer semantischen Art und Weise zu finden, dieses ähm, Top Chelsea bei mir, weil Zehnter ist natürlich nicht überzeugend. Das ist mir grundsätzlich schon klar. Aber wenn wir überlegen, wie wie unwürdig das mit Unterwahl letzte Saison, finde ich, dass das auf dem Platz in die komplett richtige Richtung geht. Tottenham ist logischerweise bei mir auch auf der Eins, aber wenn ich dann was anderes nennen musste, wo ich total überrascht bin, dann ist es am Ende fast sogar schon Chelsea. Es gibt noch zwei, drei andere, die die man diskutieren könnte, aber ähm, ich bin nicht unüberzeugt und das habe ich lange nicht mehr gesagt. Ja, also, ich bleibe bei Tottenham, ich habe äh,
0: Chelsea ja dann auch, ich habe es ja immer, ich habe es auch, äh, ehrlich gesagt, da mu muss ich mich auch selbst loben, nein, Schmarrn, aber ich habe das auch während der Phase, ich habe, glaube ich, das Spiel gegen West Ham gemacht, wo sie 3-1 verloren haben oder so, auch da habe ich schon damals gesagt, ähm, erstens, es ist nicht alles so schlecht, wie es gemacht wird, weil es gibt immer Phasen, die sind gut, es gibt Werte, die sind gut, die machen mir Mut, plus, ähm, du kannst auf der einen Seite, das habe ich auch schon mal im Spiel gesagt, das ist komplett paradox, wie mit Chelsea umgegangen wird, ehrlich gesagt, weil auf der einen Seite sagen alle Leute, äh, ja, die kaufen ja nur Junge, da ist ja alles neu, das gibt's ja nicht, die haben nur Junge, die haben neuen Trainer, das ist ja alles neu, die schmeißen ja alles über den Haufen. Und auf der anderen Seite sagen aber alle innerhalb von drei Sekunden, ja, wieso funktioniert's denn nicht? Hahaha, ha, ha, Chelsea ist so scheiße. Und das habe ich nie zusammengekriegt. Weil entweder ich sag die Mannschaft ist jung und sie ist neu, oder ich sag, die Mannschaft muss gewinnen. Also wenn zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, jetzt Arsenal, Arsenal auf, äh, auf, auf, auf zehn wäre, dann würde ich sagen, hä, was haben die denn da verloren? Die sind doch jetzt, die waren doch letztes Jahr zweiter, das gibt's doch nicht. Wie können die denn. Aber Chelsea war ja letztes Jahr Zwölfter und die entwickeln sich halt einfach langsam, aber sicher. Und einige Werte waren damals schon gut und auch einige Spiele waren damals schon gut und ähm, da dann so zu kommen, so quasi, die sind ja so schlecht und das geht ja nicht und so, das habe ich irgendwie nicht verstanden, weil entweder, du, natürlich hat Chase hat eine Vergangenheit, brauchen wir nicht drüber reden, aber äh, auch ein Team mit einer Vergangenheit muss aufbauen dürfen. Das kann nicht funktionieren, dass du, dass du gleich gewinnst und ehrlich gesagt finde ich, schau wir mal, schauen wir uns doch mal im Vergleich Manchester United an, ich will jetzt die, die beiden nicht in einen Topf schmeißen, ich will auch jetzt nicht irgendwie anfangen jetzt United, aber da da wird ja seit Jahren so gehandelt, so quasi, also, ähm, so quasi, ja, wir waren doch, wir sind nur drei Punkte, wir sind nur drei Schritte von der, von der Meisterschaft entfernt. Wir brauchen nur noch einen Spieler, dann sind wir es. Und das sind sie nicht. Die sind meilenweit davon entfernt. Da würde man sich manchmal wünschen, dass man sagt, nein, wir holen jetzt nicht Casemiro, sondern wir holen jetzt mal den Cole Palmer und fangen von vorne an. Das würde man sich ja eher wünschen, würde es tendenziell wahrscheinlich sogar eher bringen. Und ja, natürlich. Chelsea war zu dem Zeitpunkt, als sie das angefangen haben, vielleicht gar nicht so weit davon entfernt, etwas zu gewinnen, aber trotzdem wurde es gemacht, sie wollten auf komplett neu anfangen, das ist die Idee des, des Managements gewesen, zumindest liest es sich so, ob es dann wirklich auch schriftlich irgendwo niedergehalten wurde und ob es irgendjemand dann auch so gesagt hat, das weiß ich nicht, aber... Grundsätzlich wirkt es jetzt so, so quasi alles auf neu. Und dann ist, dann musst du den Leuten noch Zeit geben und dass die dann natürlich am Anfang jetzt auch erstmal in dieser Liga Schwierigkeiten bekommen würden, war mir klar. Und das, äh, aber selbst in diesen Spielen eben wie West Ham, das ich gemacht habe damals, da waren die weit besser. Da waren die weit besser. Die haben einfach das Tor nicht getroffen. Okay, aber ähm, trotzdem ist es halt so, dass, dass es eigentlich ein gutes Team ist und ich, ich habe halt einfach bloß gesehen, das haben wir ja auch gesagt, ähm, es, es war halt einfach Chaos, aber dass Pochettino jetzt so schnell entrümpelt, das muss man sagen, Respekt. Also er dieses Chaos jetzt irgendwie, irgendwie rauskriegt, irgendwie deine Mannschaft zusammenformt, das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gesehen und das finde ich beeindruckend. Respekt, es ist ja trotzdem noch immer nicht alles gut, es sind auch noch Spiele dabei, die sind nicht gut, aber grundsätzlich muss man sagen, geht es komplett in die richtige Richtung und ich habe die von Anfang an, also nicht, nicht erster Spieltag, aber seit Nachdem ich es das erste Mal gesehen habe, zweiter Spieltag, habe ich die nicht mehr so schlimm gefunden und dachte, okay, das geht in die richtige nee, Richtung. Nee, das
1: nicht. Also, wenn, das haben wir hier auch schon recht früh gesagt. Das ist schon okay, schaut, schaut ordentlich aus, nur ähm, und ich meine, Platz 10 ist trotzdem indiskutabel. Für, für, also, das muss man ja machen.
0: Ja, aber noch ist nicht alle Ein, Tage Abend. Also ich meine, äh, du sagst, du sagst ja selber, Tottenham muss man sich auch nach unten regulieren lassen. Dann finde ich, muss man ja, trotzdem, sich auch nach oben also regulieren. 12 lassen.
1: Spielen 16 Punkte mit dem Kader, der jetzt insgesamt, keine Ahnung, 2 Milliarden kostet bei aller Liebe, das ist zu wenig. Das ist, Ich glaube, das, das ist auch durchaus zulässig, das mal so gesamt zu verkürzen. Aber ähm, es ist der Weg in die richtige Richtung und vielleicht ist das die grundlegende Saison, über die wir irgendwann mal sprechen. Also ich möchte ja vor allen Dingen darauf hinaus, ähm, ich habe Pochettino ähm, und ich bleib, ein, ein Teil von mir bleibt doch dabei, ich hab, war, bin skeptisch ihm gegenüber und ich war es nach Paris deutlich mehr, als ich es vorher schon war, aber möglicherweise ist es genau das, was ihm liegt, Chaos zu entrümpeln, mit jungen Spielern was aufzubauen, die rauszufiltern, die wollen, die können, die es verstehen, wie auch immer man das sagen will, aber die Situation ist ja schon ähnlich der, die er in Tottenham damals vorfand. Und er selber wirkt auch, finde ich, ganz viel entspannter, viel gelöster als das zum Beispiel in Paris. Wenn ich den gesehen habe, habe ich mir gedacht, der Arme, der hat überhaupt keinen Bock mehr. Und hat er von Anfang an nicht. Und deswegen ähm, muss man da schon mal ein erstes Mal abbitte tun, also ich zumindest, weil ich, ähm, und da, da seht ihr im Übrigen auch, dass, dass wir nicht irgendwie nach Gusto oder so Leute in die Pfanne hauen, sondern wenn er es besser macht, als ich das vorhergesehen habe, dann bin ich der Erste, der das sehr gerne zugibt und ähm, das tut er im Moment. Die Ergebnisse reichen mir dennoch nicht und es sind auch ähm, gute Leistungen, die kaputt gehen, wenn sie, wenn es dann einfach 15 Minuten auf ein Tor geht und dann verlieren sie das Spiel, wie gegen Brentford zum Beispiel. Das ist dann auch nicht gut genug, das mag man dem Alter zurechnen, ist aber trotzdem nicht akzeptabel aus meiner Sicht und das ist akzeptabel bei Chelsea auch nicht, das da müssen wir ja keine Diskussion darüber führen, aber ähm, es geht ja erstmal jetzt nur um die Art und Weise und mit der Art und Weise bin ich fürs Erste einverstanden, weshalb ich sie gerne nenne als das Team, das, das sozusagen ähm, top ist in Sachen äh, über Kreuz liegt, ähm, gegen meine Erwartungen, aber es ist auch nur eins, also ich, ich finde zum Beispiel, dass Liverpool schon auch genannt werden muss an dem Punkt, also dieses viel zitierte Liverpool 2.0 ich sehe das also, das ist, das ist eine absolute Rückkehr zum Top Team.
0: Ja, also, noch, auch da, äh, ist, 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 nicht alles, alles perfekt, ähm, auch das, das ist, 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 ja auch so, sagt auch Jürgen Klopp selber im Übrigen, also, man muss ja mal vorsichtig sein, weil Liverpool-Fans immer sehr, sehr, <lacht> sehr, sehr mit Liebe, äh, über, äh, da irgendwie rangehen, äh, aber Jürgen Klopp sagt selber, es, es läuft nicht alles gut in den Spielen, aber die Ergebnisse sind jetzt wieder da. Und die, das macht ja noch mehr Angst, dass sie eben, dort <lacht> hier, dass die Ergebnisse schon da sind, dass du 3-0 gegen Brentford gewinnst, äh, wo sie sich ja selber traditionell immer schwer tun, das ist, äh, also Respekt, muss man auch sagen, also ich sehe es genauso, ich finde es auch gut, ich, ich finde auch nicht, dass das, es ist nicht alles so geölt, es ist nicht alles so maschinell wie damals in, den Meisterschaft, in der Meisterschaftssaison. Ähm, es, es, es ruckelt noch, es sind noch ein paar Dinge drin, aber trotzdem ist es. Äh, aber das macht es vielleicht sogar irgendwie sogar sympathischer. Also ich, ich finde es auch momentan irgendwie sogar sympathischer, als wenn alles irgendwie läuft. Also ich respekt, dass du jetzt schon dann mit 27 Punkten hinter City bist, um mit Arsenal gleich. Ähm, respekt. Also das muss man wirklich sagen. Hut ab. Äh, Aston Villa hatten wir ja auch. Es ist, ist natürlich auch irgendwo ein Überraschungsteam. Auch wenn ich, da muss ich wirklich mich selbst loben. Das habe ich wirklich gesehen. Also nicht gesehen, aber ich habe, ich habe ich, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, das könnte funktionieren. Dass ich auf 5 planten, jetzt schon, wusste ich auch nicht, dass da auch noch was unten gehen kann klar, aber das hatte ich auch nicht so auf dem Schirm aber bei denen habe ich es tatsächlich gesehen und dann glaube ich wird es ja eh schon, dass United auf 6 ist ist ja eher negativ als sonst irgendetwas Newcastle nur auf 7 ist ja auch fast eher überraschend, ähm, aber so, so die von den positiven Überraschungen muss ich sagen, ist das eigentlich so, dieses Team, wo ich wirklich ja äh, das, das ja wirklich, glaube ich, noch wirklich, wirklich zu nennen ist, wo man sagen muss, boah, die sind wirklich da hätte sie kaum jemand gehabt, aber das hatte ich irgendwie im Gefühl, weil ich einfach letztes Jahr von Una Emery schon, eine, M ich hatte ihn ein paar Mal nämlich und dachte mir, jedes Mal mal, boah, die sind so unfassbar schwierig zu bespielen, dass ich irgendwie fast schon geahnt habe, dass wenn es so weitergeht, könnte es funktionieren, auch noch mit denen neu zu ähm,
1: Ich rück da noch nicht von meiner Meinung ab, ähm, also weil genau das, was ich sagte, durchaus noch eintritt. Also verloren gegen Everton, verloren gegen Nottingham. Also sie sind dann besser, wenn sie das klare Außenseiter-Team sind oder gegen Luton. Ähm, ansonsten hab ich sehe ich nach wie vor, warum ich das so hatte seinerzeit. Ich glaube, dass Aston Villa auf fünf liegt, liegt eher daran, dass es drei Teams gibt, also ganz klar drei oder wenn man Chelsea mitnehmen würde vier, die im Vergleich ähm, noch underperformen. Ähm, deswegen bin ich da noch nicht komplett bereit, dass ich meinen Take von vor der Saison einkassiere, aber in einem Punkt ähm, ich, muss ich es dann tun. Ähm, das kommen wir dann aber vielleicht bei den, bei den Tops dazu oder zu den Überraschungen in der Saison. Da ist definitiv einer im Kader bei Aston mit dem ich so nicht gerechnet hätte und den den ich auch, ähm, wie soll man sagen, zu Unrecht wahrscheinlich äh, verteufelt wäre, Ein zu großes Wort, aber schon hart angefasst habe. Ähm, ich möchte noch ein Team nennen, bevor wir dann zu den Flops gehen, ähm, aber auch nur in aller Kürze. Und das klingt jetzt völlig Banane, weil die sind 18 aber... Ich hätte nicht gedacht, dass Luton Town kompetitiv sein könnte in der Liga, ehrlicherweise. Und sie spielen keinen guten Fußball in dem, dem mit Abstand schlechtesten Kader. Also der ist auch nochmal ein Stückchen schlechter als der von Sheffield, finde ich. Und dass die überhaupt noch in Reichweite sind, finde ich erstaunlich. Ich mag Rob Edwards mit seiner Art und Weise. Die gehen nicht kampflos runter und deswegen alleine will ich die mal nennen, weil ich ich dachte vor der Saison, ich, ich sehe gar keinen Anker, wie das auch nur irgendwie funktionieren könnte. Und streng genommen muss man wohl auch nennen, ähm, weil, oder vielleicht müssen wir eher Gary O'Neill nennen, weil die natürlich mit dem Abstieg so gut wie gar nichts zu tun haben. Liegt aber auch daran, dass die drei Neulinge da unten rumdümpeln. Aber dann lass uns vielleicht auch schon zu den Flops kommen. Ja. Ähm, dann Also ich, ich weiß jetzt ungefähr, wen du nennen wirst. Das ist ja, glaube ich, der Elefant im Raum, aber dann fang, fang doch einfach mal an. Ja,
0: also ich, 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 ich nehme jetzt ich geh, mal, die Tabelle von unten, ist ganz unbedarf von unten runter, äh, von unten nach oben, also ich finde das Burnley schon enttäuscht, ehrlich gesagt, also ähm, ich hätte wirklich gedacht, dass das mehr geht und ich hätte auch wirklich so nach der Euphorie und nach dem ersten Spiel gegen City, das ich ja gemacht habe, äh, wo man wirklich das Gefühl hatte, okay, das, die wollen da mitspielen, ich habe natürlich auch gesagt, City ist einfach schlechtes Publikum, äh, weil die natürlich einfach das nicht mitgehen und einfach halt nochmal eins besser sind, aber dass die gar keine Chance haben, das tut mir schon irgendwie weh, ehrlich gesagt. Die haben neun Tore erzielt, als ein Team, das in der, in der zweiten Liga ja wirklich alles an die Wand gespielt hat und alles auch an die Wand geschossen hat und jetzt haben die nur vier Punkte. Das muss ich schon sagen, das finde ich, find ich echt schade, dass es so ist, ähm, aber ja, das, das enttäuscht mich irgendwo schon, ehrlich. Also damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Also ich dachte wirklich, ist es ist mehr drin. Und äh, dass die jetzt natürlich nicht, äh, ich habe schon auch, das haben wir ja auch, sagen wir immer wieder, dass wenn du ein Team bist, das in Liga 2 Fußball spielt, dass wenn du dann hochgehst in die erste Liga, merkst du halt, okay, alle anderen, alle, alle anderen, die nicht Fußball spielen, sind trotzdem nochmal individuell besser besetzt als wir. Es ist in neun von zehn Fällen so. Und dann kriegst du ein großes Problem, weil die dann trotzdem immer noch mal besser spielen als du. Das ist das große Problem eben, dass sich da Monster Company gegenüber sieht oder dem sich Bonso Company gegenüber sieht. Aber ich muss schon sagen, ich bin insgesamt enttäuscht, dass gar nichts geht. Also das muss ich schon sagen, ich hätte auch gedacht, dass irgendwie mehr Plan B drin ist, äh, als das, was dann da Mir war. Mir ist zu viel das, Plan das muss ich B. Schon sagen.
1: Ähm, das nervt mich daran. Deswegen werde ich auch äh, Company als Flop nennen, was ich nie gedacht hätte, weil ich, weil ich nach dieser Zweitligasaison dachte, das ist der Typ, ist der nächst, nächste Typ, weil, weil ich, ich liebe, wie der spricht. Und ähm, welchen, welchen absoluten Erfolgshunger und, und äh, eine selbst, nimmt sich so sehr selbst in die Pflicht immer, so wie er spricht. Und das dann gepaart mit dem Fußball, dachte ich, dass der auch stur genug ist, das durchzuziehen in der Premier League. Und was sie jetzt machen, das, ich verstehe das nicht. Du hast vorher mannorientiert gepresst, hast quasi denen immer das Spiel angehangen. Den Gegnern. Und auch im Übrigen als Zweitligist im FA Cup zum Beispiel, zu Beginn der Saison. Und jetzt spielen sie ein ganz lapidar simples 4-1-4-1 mit einer relativ passiven Tope, die im Raum nicht mal presst, sondern verteidigt. Der Kader gibt, also der, der ist ja so bestückt, alles was er gemacht hat oder hat machen lassen im Sommer... Hätte ja darauf schließen lassen, dass es anders macht, aber ich, vielleicht tue ich ihm Unrecht und vielleicht ist es auch sinnvoll, in dem Fall auf Plan B zu wechseln, wenn es halt, wenn du mit dem Ansatz nicht klarkommst, aber für mich wirkt es so, als fällt er um. Also, und, und das sorgt ja dann ganz oft bei Spielern dafür, dass sie sagen, ach, guck mal der steht gar nicht hinter dem, was er tut, sondern der hat das einfach nur gemacht, weil es gerade on Vogue war sozusagen. Und dass er so krass eine Rolle rückwärts macht und so anders spielen lässt und und quasi eins der der passiveren Teams der Liga ist, ist ähm, erfahrungsgemäß Selbstmord, weil die Teams, die nicht pressen in der Premier League, die haben einfach weniger Erfolgschancen, glaube ich, zum Ersten. Und zum Zweiten ist es einfach ähm, nichts von dem, auf das ich mich gefreut habe und das mich dazu verleitet hat, dass ich mir hätte vorstellen können, dass es so eine Art Leads wird, mit einer Dynamik vielleicht sogar Richtung, keine Ahnung, 10, 11, 12 zu gehen und auf jeden Fall nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Stattdessen sind sie völlig zu Recht Letzter. <lacht> und äh, du sagst, du hast ja recht, Also es mag Kader geben, die besser sind, aber es gibt halt auch welche, die sind gleich oder schlechter und zwei davon sind deutlich, deutlich schlechter und dann würde ich wahrscheinlich zwei, drei finden, die in etwa auf Augenhöhe sind und ich dachte, dass Company einen Unterschied machen könnte und um als Trainer so out outzuperformen, dass Burnley mit unten nichts zu tun haben wird trotz des Kaders, trotz des Alters, darf man auch nicht vergessen, die, dass der Kader im Schnitt hat, aber ich bin echt maßlos enttäuscht, muss ich sagen und ich würde mich auch gar nicht wundern, wenn, wenn der Ball fliegt, ehrlich gesagt, weil äh, als Vereinsspitze würde ich auch denken, mm -hmm, okay, komisch, das ist nicht der Typ, der, der, den wir uns damals geholt haben und wahrscheinlich auch nicht das, was er uns damals erzählt hat. Also ich bin da maßlos enttäuscht, muss ich sagen.
0: Ja, also wie gesagt, ich bin es auch komplett, also ich hatte die am ersten Spieltag danach, ehrlich gesagt, hatte ich die nicht mehr. Das heißt, ich bin jetzt auch nicht so ganz firm, was sie tun, im Sinne von wie es aussieht, äh, das ist ja immer so groß, wenn du wenn du die, die lang oder hatte ich glaube, ich hat sie noch einmal, glaube ich, muss mal nachschauen, ja, am dritten Spieltag gegen Aston Villa, aber seither habe ich sie nicht mehr gesehen, ähm, dementsprechend ist es einfach nur so, was ich halt lese und was ich höre und natürlich schaust du sie dir dann halt mal an, wenn du sie hast, mal wieder, aber ich hatte echt so viele Spiele von anderen Mannschaften, dass ich einfach da jetzt nicht mehr so drin bin, aber wenn du das so sagst, du dann macht dann macht das Ganze noch viel schlimmer, ehrlich gesagt, ähm, Finde ich, finde ich äh, sehr, sehr schade, weil ich ihn auch sehr, sehr schätze. Und ja, Tottenham, den ja auch wollte, ich sage das ja immer wieder, <lacht> war Kandidat Nummer 1, ähm, aber der beste Kandidat, den haben sie dann gefunden. Also insofern, ja, bin ich echt enttäuscht. Ansonsten, wenn wir die Tabelle jetzt runtergehen, also ich bin jetzt, ich bin von fullem, ja, also ich glaube, das ist leicht enttäuscht, das nivelliert sich halt einfach so normal, jetzt wieder so, dass sie da hinkommen, wo sie hinkommen überrascht mich jetzt nicht groß negativ. Crystal Palace hast du auch immer so das Gefühl, da geht was, aber das sind auch die wichtigsten Spieler verletzt gewesen. Everton ist ja eher positiv zu bewerten, wenn auch nur leicht. Wolverhampton ist eher positiv zu, tief zu bewerten. Brentford ist, glaube ich, so, ist okay. West Ham hatten wir ja auch so, dass wir die um den Dreh da verortet hatten. Brighton ist schon so, dass ich mir auch manchmal denke, boah, also es ist schade, dass es halt einfach jetzt öfter mal nicht klappt. Aber die Enttäuschungen sind dann schon für mich, ehrlich gesagt, Newcastle bis zum gewissen Zeitpunkt, dass die einfach wirklich keine Kon die haben ja Ergebnisse, bei denen du dir denkst, aha, aber dann haben sie wieder Ergebnisse, wo du dir denkst, hä, wie geht das denn? Also das, das ist eher so, dass, dass die diese, aber ja, auch natürlich viele Verletzte, die Tonali-Geschichte macht es mit Sicherheit ja auch nicht einfacher, ähm, aber dass, dass die natürlich jetzt dann wieder gegen Bormes 2-0 verlieren, das ist schon, also, das darf dir nicht passieren, gerade nach so einer Serie, darf dir einfach nicht passieren und äh, dementsprechend habe ich dir schon auch, aber so die größte Enttäuschung ist für mich, das habe ich ja auch gesagt, weil die hatte ich ja wirklich, ich glaube, da habe ich sogar gesagt, die gehen vielleicht sogar auf Rang 2 oder 3, ähm, das ist Manchester United für mich ganz klar. Und zwar, die stehen ja eh noch verhältnismäßig gut da mit, mit, mit 21 Punkten. Das ist ja eigentlich weit mehr als das, was ähm, die Art und Weise, wie über diese Mannschaft gerade berichtet wird, eigentlich zulässt, weil da, da ist ja schon wieder Untergang. Aber das ist für mich so die Enttäuschung, wo ich wirklich sage: so äh, die einzige wirklich, also Burnley, klar, brauchen wir nicht reden, aber so diese Enttäuschung, wo ich wirklich auch mehr erwartet hätte, wo ich wirklich auch, auch irgendwie
1: persönlich angefasst bin, ist United, weil ich wirklich dachte, die wären einen Schritt ja, weiter. Zweifellos. Also, deswegen Show. dachte ich, du steigst direkt damit ein, sonst, sonst hätte ich es äh, etwas anders dramaturgisch aufgebaut, aber ähm, das ist ganz klar und auch wenn das Ergebnis jetzt zum Beispiel gestimmt hat und auch Teile der Leistung, also Du hast ja Kopenhagen in der Champions League gemacht. Ähm, das war schon okay. Ähm, und ich, was ich da auch, ich, ich habe es mir dann nochmal die erste halbe Stunde, nachdem du mir erzählt hast, es richtig gut war, habe ich mir das nochmal angeschaut. Und ich habe nichts Besseres gesehen, auch weil Ten Hag halt zurückging. Er hat jetzt angefangen, ähm, äh, Mann gegen Mann zu pressen, was ich ja immer mal gesagt habe, dass ich denke, dass das Rashford vor allen Dingen helfen würde. Und Teile davon habe ich dann jetzt auch am Wochenende zum Beispiel gesehen. Also das war keine total am Stück gute Leistung, das ist jetzt nicht der oberinspirierte Auftritt, den die da gemacht haben, aber es geht in die richtige Richtung, sodass ich Den Haag, das werde ich jetzt gleich schon mal sagen, nicht als Flop nenne, ähm, ich habe den sogar tendenziell eher sogar als Top mit dabei, so blöd das klingen mag, weil ich nach wie vor finde, dass er die Dinge so gut es geht eigentlich regelt und das ist auch ein großer Unterschied zu Ole Gunnar Solskjaer zum Beispiel, dass er eben, was anverwandelt, wenn er merkt, das funktioniert nicht. Hat er jetzt schon zwei-, dreimal so gezeigt. Ähm, aber insgesamt United zu Hause Katastrophe. Die haben genauso viele Spiele verloren wie gewonnen in der Saison. Vollkatastrophe. Es gab eigentlich nur Crystal Palace im EFL Cup. Die haben aber mit der zweiten Mannschaft gespielt, wo sie ein ansatzweise ordentliches Spiel gemacht haben. Ansonsten kann ich mich nicht erinnern. Und ähm, und dann diese ganzen... also mit all diesen Transfers und natürlich, man kann man wahrscheinlich auch nicht ausblenden, diese ganzen Nebengeräusche, um Übernahmen, um um ähm, irgendwelche Spieler, die die ausbüchsen und so ähm, und schon wieder auch dieses Narrativ zu bestätigen, dass nach einer Saison, in der man denkt, jetzt haben sie den Mann mit dem Plan gefunden und jetzt geht's weiter, dann legen die eine scheiß zweite Saison hin, die alles wieder einreißt, was sie sich mal mit den Händen aufgebaut haben und ähm, deswegen ganz klar maximale Enttäuschung, Manchester United. Es tut mir total leid, dass, dass das so ist, aber ähm, ist es ist so. Maximale Enttäuschung.
0: Ja, also, wie gesagt, ich habe das letztens äh, noch zu, ich glaube, Benny gesagt, ich weiß gar nicht mehr genau, ich glaube, dass Benny war, ähm, dass die, die einzige positive Sache, die ich sehe, ist, dass äh, es jetzt wenigstens abseits des Feldes ruhig ist. Das war vor dem vor dem Manchester City Spiel und danach ist Marcus Rashford in den Club gegangen. Also das ist halt auch so das große Problem, dass äh, dass dass diese einzelnen Spieler und jetzt fängt ja selbst schon Rashford an. Das ist ja wirklich ein Zeichen, dass diese Spieler einfach nicht kapieren. Das wird bei Manchester United glaube ich auch nicht mehr der Fall sein, sondern das ist so viel Glamour und gl und Gala und sowas drumrum, dass die glaube ich gar nicht so wirklich verstehen. Worum es da eigentlich geht, so eine, so eine, so eine, so eine, wir müssen alle arbeiten, lass alle anderen reden, halt die Klappe und reiß die zusammen, sonst bist du raus, wie bei City oder so. Dieses ruhige, das ist einfach nicht da, sondern es ist immer irgendwo Ärger. Das ist das große Problem dieses Vereins. Und wenn jetzt selbst Rashford irgendwann mal auskreist, dann weißt du ja, dann weißt du ja, wie weit es ist, weil das ist der einzige, bei dem ich gesagt hätte, dem passt jetzt nicht. Und das ist ein intelligenter Kerl und der, der lässt sich von sowas nicht und so weiter. Aber jetzt geht es da auch schon los. Und das ist ja das große Problem. Danach diese rote Karte. Ich habe es zu dir ja auch gesagt, vor dem Spiel. Äh, die haben immer eigentlich so, sagt er danach auch, auch ganz gut. Da war er mal super ehrlich. Die, wir haben, wir machen 80 Prozent der Dinge richtig. Aber die 20 Prozent, die, die, die wir falsch machen, die kosten uns alles. Und das stimmt auch. Ich habe das Spiel gegen Brentford gemacht, wo sie gerade noch gewinnen. Aber äh, da haben sie eigentlich ordentlich gespielt. Sie waren nicht schlechter. Sie waren ne, nicht gegen Brentford. Welches Spiel war das? Irgendein Spiel war es, doch ich glaube gegen Brentford, also doch, glaub, es war Brentford. Äh, und, und da machen sie 80% der Dinge richtig und gehen dann aber in Rückstand, weil sie eine Minute komplett pennen. Komplett pennen und das kannst du dir in der Premier League einfach nicht erlauben. Ja, sie drehen das Spiel dann noch, weil sie Glück haben, dass McTominay einfach zwei überragende Aktionen hat, egal... Respekt, du musst es gewinnen, brauchen wir nicht reden, aber das zeigt einfach halt die Situation dieses Clubs, dass du im Endeffekt einfach ähm, du, das war ja auch gegen Kopenhagen, ich hab's dir ja gesagt, das war das beste Spiel seit Ewigkeiten, die haben nichts zugelassen. Auf der einen Seite, weil Kopenhagen auch super schwach war, hat, äh, Jakob Nestor auch nochmal danach gesagt, so schlecht waren sie noch nie, aber sie haben, sie haben das Spiel trotzdem verloren. Ja, wegen der roten Karte, aber da sind wir wieder beim Punkt. Es gibt immer einen, der irgendwie auskreist, sei es irgendwie, weil er ein Fehlpass spielt, sei es, weil er einen Zweikampf nicht führt, sei es, weil er irgendwie in eine Sekunde lang irgendwas, und dann, er sagt immer, das ist danach gut, da, gute Einschätzung, wir sehen in diesen 20% des Spiels oder in dieser einen Situation des Spiels sehen wir nicht aus wie eine Mannschaft. Sondern da vergessen wir, dass wir elf sind, oder das, sondern wir fallen in Individuen auseinander. Und genau das ist es ja dann gewesen. Rashford, ja, es ist ungewollt, brauchen wir nicht darüber diskutieren, aber trotzdem, er schadet der Mannschaft. So, McGuire danach, ja, es ist ungewollt, aber er schadet der Mannschaft. Ja, es ist also ich hätte den, den, den Strafstoß nicht gegeben, den, den, den Handelfmeter, Aber trotzdem, die Geschichte ist einfach nur. Das, was ich, worauf ich hinaus möchte, ist, sie schaden sich halt einmal pro Spiel selbst. Und die Frage ist, Machen Sie gibt es zwei Situationen, in denen sie es gut machen können? Das ist momentan die einzige Frage. Und 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 natürlich nutzt der gegnerische Trainer oder nutzt die gegnerische Mannschaft das aus. Aber ich finde es super schade, dass jetzt einfach nach einem letzte Saison eigentlich verhältnismäßig ruhigen Jahr, in dem man das Gefühl hatte, okay, äh, Ten Hag sagt was und alle hören zu... Wenn einer nicht zuhört, dann ist er raus. Ähm, alle wissen jetzt, es geht in die Richtung. Alle wissen, das ist der Trainer. Das ist jetzt weg. Der sieht, es sieht optisch so mehr mehr denn je wie 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 und aussieht. aus. Es sieht nicht. nach den Zahlen aus wie Oli und und man hat auch aus man hat auch so ein Gefühl auch so ein wenig, dass einfach wieder dieses Old United das allgemeine also das ärgert ähm, mich so ein Ich habe ja gerade
1: schon in meinem Take gesagt, das sehe ich komplett anders, aber ähm, das wird auch aus dem Grund wird es besser sein als als Olleko und äh, da. The, das, das finde ich, wäre respektlos danach gegenüber, ähm, wenn man die überhaupt in einem Atemzug nennt. Auch wenn Das habe ich auch in dem Spiel jetzt am Samstag nochmal so ausgearbeitet, trotz der Zahlen. Das, also, das finde ich zum Beispiel gar nicht. Aber lass uns doch das ist ja schon die perfekte Überleitung, ähm, damit wir jetzt nicht zu lang irgendwo verharren. Auch äh, ist ja mal relativ einfach auf die Trainer zu blicken. Ähm, ich sage das jetzt gleich mal vorne weg, weil mein Guardiola muss man immer nennen. Das ist ja fast logisch. Und Jürgen Klopp irgendwie auch. Deswegen werden jetzt diese Namen als Top wahrscheinlich nicht fallen, auch wenn es unfair ist nicht so zu tun. Also gerade bei Klopp finde ich nochmal, dass man nochmal sieht, okay, ist schon, ist schon ganz cool, wie der das dann nochmal doch wieder hinbringt. Aber ähm, es gibt, glaube ich, den einen naheliegenden bei Tops, ähm, den überlasse ich jetzt dir mal, weil das ist, das ist der, der alle überrascht hat. Ja,
0: Post, Poste Koglo und Poste Koglo auf jeden Fall. Also das hätte ja niemand auf dem Zettel gehabt, das ist überragend und ohne äh, Emery sage ich genauso. Das sind, das sind die beiden, die ich einfach nach wie vor sage, Top. Der Zerbi, klar, brauchen wir auch nicht drüber reden, werden auch wieder viele sagen, aber der hat es letztes Jahr schon gezeigt. Ich finde, dass das auch verhältnismäßig im Vergleich zu dem bin ich sogar leicht ernüchtert. Äh, deswegen würde ich jetzt einfach sagen, ich, ich sag klar, Ja, ich ist, glaube du, auch mit großem Abstand
1: letztlich, ähm, wenn man vor allen Dingen überlegt, was man erwartet hat und was er dann gebracht hat. Ich habe schon gesagt, Pochettino, ähm, glaube ich, muss man als Top nominieren, aus besagten Gründen. Ähm, ich habe mich wieder ein wenig verliebt in Sean Deitch also jetzt keineswegs in den Mann, also wirklich überhaupt gar nicht mein Typ, aber ähm, der Trainer John Deitch ist ein geiler Typ und der hat Everton, ähm, die werden, habe ich ja schon gesagt, wenn jetzt nicht irgendwelche Abzüge noch kommen, das kann ja durchaus sein, aber selbst damit wären sie ja im Moment noch fein, wenn sie Abzüge hätten, wenn sie immer noch oberhalb des Striches, ähm, das ist ein guter Mann, ist echt ein guter Mann und äh, das sieht man nochmal, der sollte auch genannt werden und bei Gary Neal habe ich auch schon gesagt, ich ich mag manchmal, was der macht und wie er es macht und ähm, deswegen will ich den, das ist nämlich für mich der singuläre Grund, warum Wolverhampton nicht da unten steht und deswegen ähm, Glückwunsch der Trainerverpflichtung, das, ähm, ich hab, war mir nicht so sicher, ob es hundertprozentig funktionieren wird, aber ich glaube, es ist wirklich ein richtig guter Mann.
0: Ja, also sehe ich auch. so, klar, brauchen wir nicht reden. Ähm, Finde ich auch richtig, richtig gut. Glaube ich, gibt's ja nichts. Ich war auch äh, überrascht. Ich, ich, muss auch sagen, ehrlich gesagt, ich, ich muss ehrlich gesagt auch nochmal sagen, auch wenn das jetzt irgendwie jetzt nicht so äh, äh, auf den ersten Blick daherkommt, aber ich muss auch sagen, David Moyes. Respekt, ernsthaft, ich meine es wirklich ernst, ähm, wie sehr ähm, man aus so einer Talfahrt auch wieder rauskommen kann, dass er wirklich dann, dass, dass die in dem Festgehalt haben, festgehalten haben und gesagt haben, okay, das war jetzt einfach ein schwaches Jahr, wir kommen jetzt wieder, muss ich trotzdem sagen, Respekt, ich bin mit, mit, mit dem, wie er spielen lässt, nicht einverstanden, mir gefällt das manchmal nicht, ich glaube, in dem Kader steckt auch mittlerweile mehr, als er als, als, als spielen lässt, aber grundsätzlich finde ich es immer noch respektabel, dass der einfach wieder dasteht und man wieder dort
1: äh, so eigentlich eine positive Geschichte schreibt, nach dem, was eigentlich war. Deswegen Respekt. Ich tue mich ehrlicherweise bei den Flops schwer. Company gewinnt das Ding haushoch hoch für mich, ähm, aus besagten Gründen. Ansonsten äh, weiß ich jetzt nicht unbedingt, wen ich nennen sollte, der mich total enttäuschen würde. Bei Man wird, also jetzt hat er gewonnen gegen Newcastle, deswegen hat er jetzt auch mal den Job erstmal wohl wieder sicher an Doni Iraola. Ähm, gemessen an der Erwartungshaltung, die man hätte haben können und die ich durchaus auch hatte würde ich sagen, ja, vielleicht könnte man den nennen. Andererseits, das, das Programm von Bournemouth war so krass am Anfang, dass mir schon fast klar war, dass die nichts holen würden. Und passagenweise haben sie mir eigentlich ganz gut gefallen. Deswegen wäre es fast unfair, den zu nennen. Ähm, von Paul Hackingbottom war überhaupt nichts erwartet. Deswegen tut es mir nicht weh. Von Steve Cooper habe ich genau das erwartet. Deswegen tut es mir nicht weh. Von Markus Silva, ähm, den habe ich immer vielleicht überbewertet gehalten. Roy Hodgson ist Roy Hodgson. Und der Rest steht eigentlich in etwa da, wo ich sie habe. Ich weiß, das klingt jetzt blöd, aber wir müssen ja auch mal ein bisschen polarisieren. Ähm, was die letzten Spiele betrifft, bin ich von De Zerbi ein bisschen genervt, weil's, weil er halt so gar nicht abrücken will von dem. Ein Teil von mir findet es das cool, dass er es macht, diese diese Sturheit. Und ein anderer Teil denkt sich, wenn ihr es halt nicht übertreiben würde, dann hättet ihr wahrscheinlich auch schon sechs Punkte mehr auf, auf der Haben-Seite und dann wäre er halt Fünfter. Und ähm, da gab es Spiele, wo, ja, wo ich dachte... Kommt
0: eine es kommt eine Sache dazu, dass er sich ja jetzt auch immer mal wieder über die Schiedsrichter auslässt und das ist auch so ein bisschen billig, ehrlich gesagt, das glaube ich hat er nicht nötig, ehrlich gesagt. das letzte Mal zum Beispiel, ich mag 80% der Schiedsrichter nicht und so, ich mag die auch nicht. Also, ich, er hat einen Punkt. Ich mag 80% der Schiedsrichter auch. Das mag nicht, aber gehe mit den, mit den, mit den Einstellungen nicht. Einher denkt man auch mal so: Gott, das Willen, was machen die? Aber, ich aber als Trainer musst du da halt drüber stehen. Das ist halt der große Punkt. Du bist Profi und kannst nicht einfach sagen: Italien ist alles besser. Das geht halt nicht. Weil auch die Schiedsrichter natürlich, du, du hilfst dir ja selbst nicht. Das muss man auch ganz klar sagen.
1: Ja, aber also, ich finde insgesamt, das ist, logischerweise ist die Diskussion, die wir jetzt über Dezerbi führen, ist ja eine, die eigentlich nur von, von der Erwartungshaltung kommt dass wir ihn eigentlich in den Top 3 bis 4 wahrscheinlich haben in der, in der Liga. Und ähm, das ist auch schon der einzige Grund. Also mehr kann man ja auch nicht über den sagen. Das ist ja immer noch überragend, was der in einer Europapokalsaison mit diesem Kader anstellt, also dass die überhaupt Platz 8 sind und ähm, in, in der Nähe sind es ja eh schon überragend. Also daher ist es ja an sich Käse, das so zu machen, aber nur, dass, dass wir den auch mal genannt haben. Im Moment, what have you done for me lately, ist ja mal interessant. also wir sind schon bei der letzten Kategorie. Ähm, lass uns nochmal bei den Spielern schauen. Also auch da, glaube ich, ist es so, wir könnten jetzt Zahler und Haaland immer nennen. Die werden jetzt wahrscheinlich erstmal nicht fallen, sondern da sind jetzt Typen wahrscheinlich gefragt, die wirklich top sind, im Sinne von, ähm, das sind die Leute, die uns total überrascht haben oder vielleicht sogar mehr. Man kann auch mal jemand von City dabei sein, wie auch immer. Aber ähm, ich sag nur, also nicht wundern, wenn wir jetzt nicht beide sagen, Erling Haaland, weil das könnt ihr euch denken, sondern da geht es ja schon darum, gibt es vielleicht jemanden, von dem man halt maximaler überrascht ist, zum Beispiel. Also von wem ich, wer, wer
0: für mich Spieler der Saison bis dato ist und das hätte ich so nicht erwartet ist für mich James Madison. Ich, also, ernsthaft. Ich, ich, finde, das ist der momentan der beste, also bis zu einer Verletzung der beste Spieler der Liga gewesen. Äh, plus, er hat, äh, ich hätte nicht gedacht, dass er so wichtig sein kann für eine Mannschaft, wie, wie er das da ist. Und das das bei Tottenham gleich so funktioniert. Ich hätte mir gut vorstellen können, dass Tottenham auf Lang, Rang 8 landet und er der Flop der Saison wird. Ernsthaft. Und dass der das so rausprescht, wie er das macht, ist unfassbar. Deswegen, äh, das ist für mich wirklich überraschend, dass er das so hinbekommt. Deswegen äh, muss ich ihn wirklich da mal loben. Ist für mich der beste Spiel. Ich habe den irgendwie verortet als guten Premier, Also überdurchschnittlichen Premier-League-Spieler brauchen wir gar nicht reden. Sehr, sehr guten Premier-League-Spieler, aber nicht als The Man. Und das ist er momentan für mich gewesen bis zur Verletzung. Deswegen muss ich
1: sagen, Hut ab. Ja, also äh, wäre auch der, den den ich äh, nenne, muss jetzt natürlich einen anderen sagen. Also mindestens eines, wir können ja dann auch nochmal zwei, drei, vier Honorable Mentions machen. Aber ähm, ich bleibe dabei, dass Declan Rice so einschlägt, wie er einschlägt ist, ähm, also ich, ich habe dem sehr, sehr viel zugetraut und war mir sehr, sehr sicher, dass das der richtige Transfer ist. Logisch und dass es das auch, ähm, was die Summe ist, völlig in Ordnung geht, habe ich jetzt auch nicht dran gezweifelt. Aber dass der jetzt schon der Ballzirkulator ist, der ist, macht den noch kompletter. Es war das Einzige, was ihm gefehlt hat. Und ähm, wie schnell der hilft und wie gut der ist. Und ich weiß, Rodri ist... Ist ein Monster, ja, weiß ich. Aber für mich ist Declan Rice gerade die beste Sechs der Welt. Und deswegen möchte ich den da auch mal nennen. Das ist Wahnsinn. ne? Und ähm, deswegen muss der auch mal genannt werden. Nochmal, also Mohamed Salah ist Mohamed Salah, da ist eh klar. Ähm, aber, und und bei Cities ist das Gleiche mit Rodri, mit Haaland, mit, da kann man wahrscheinlich noch zwei, drei nennen. Aber... Ähm, das überrascht mich dann doch irgendwie wieder, wie schnell es gegangen ist. Auch wenn ich viel von dem erwartet habe, aber dass das so schnell, so nahtlos geht, das habe ich nicht kommen sehen. Und deswegen ähm, nenne ich jetzt einfach mal Declan Rice als für mich ein absolutes Top der Saison. es ist auch damit, also auch wenn die Kategorie jetzt nicht gefragt ist, aber damit ein Monster-Transfer. Also da gibt es zwei, drei andere noch. Wenn man jetzt zum Beispiel über einen Transfer spricht, muss man, glaube ich, auch Kaminski nennen von Luton Town, ähm, weil geisteskrank guter Torwart, aber... Ähm, auf, dass man auf dem Niveau es noch schafft, mich zu überraschen, bei einem 100-Millionen-Plus-Transfer, das ist stark und deswegen nenne ich den jetzt einfach mal. Ja. Also es gibt auch noch, also
0: sehe ich genauso, aber das wäre jetzt wahrscheinlich bei mir untergegangen, im Sinne von, okay, war ja schon krass, warum so, ja, aber du hast natürlich vollkommen recht. Ähm, ich, ich sag wenn, wenn ich so nicht auf dem Schirm hatte, es waren zwei, ähm, bei dem ich wirklich dachte, oder bei dir natürlich, gut waren, brauchen wir nicht reden, aber die natürlich, die ich natürlich nicht auf dem Niveau hatte, das sind äh, zwei Tottenham-Spieler, Fantefeen und Vicario, ähm, sind für mich zwei Spieler, die auf ihren Positionen bei Tottenham jeweils die besten waren in dieser Saison, Vicario ist für mich der beste Keeper der Liga momentan, es gibt nicht den einen momentan auf der Welt, da habe ich mit René Radler auch drüber gesprochen, aber er war von ihm auch begeistert, vor allem ganz netter ganz netter Satz den er zu mir gesagt hat italienische Torwartschule es gibt einfach dieses sich raus sich sich rauswerfen sich wirklich reinschmeißen in die Bälle als als wäre man als gäbe das alles nicht als gäbe es keine Schmerzen das hat er lange nicht mehr von einem Keeper so gut gesehen wie von ihm und ähm Insgesamt auch, wie er sich, ich habe im ersten Spiel, hatte ich ihn glaube ich, erster Spieltag, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, äh, auf jeden Fall ziemlich früh hatte ich ihn und äh, da habe ich gleich gesagt, boah ey, also ob der damit klarkommt mit diesem mit diesem Age Ball, ähm, so, ich muss mal nachschauen wann es war, nee am zweiten Spieltag war es gegen Man United, genau, ob der mit diesem, mit diesem hohen äh, mit diesem, mit diesem hohen Aufbau als Torhüter, ob der damit umgehen kann, ähm, bin ich gespannt aber glaube ich nicht, weil er wirkt so zaghaft, er wirkt so, ich traue mich nicht und so weiter, ähm, aber er hat genau das Gegenteil mittlerweile drauf, das ist eine Ruhe am Ball, er, hat eine, er ist ein unglaublicher Shotstopper, äh, also ich, 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 ich liebe diesen Torhüter, muss ich wirklich sagen, der hat jetzt nicht die große Aus die, die große Strahlkraft, aber ich liebe diesen Keeper, Van de Feen haben wir beide ja auch im Vorfeld gesprochen, so ich habe äh, mit, dem, mit, dem, mit dem Reporter vor Ort gelesen, äh, gesprochen, wo es gesagt hat, die brauchen einfach Tempo in der Verteidigung äh, und das hatten sie nicht und dann haben die Van de Feen verpflichtet, dann hast du damals zu mir gesagt, ja, der hat alles, aber das kann auch gnadenlos in die Hose gehen, weil wir beiden, der ist natürlich schon noch sehr roh und noch nicht so... Aber dass der so einschlägt, hätte ich auch nicht gedacht, dass der wirklich ähm, so ein, ein, dass der wirkt ja sicherer als in der Bundesliga, viel, viel sicherer. Und das muss ich echt sagen, Respekt, auch wie progressiv der die Bälle antreibt, äh, wie furchtlos der sich reinwirft, wie oft der Bälle abläuft, wie oft der Zweikämpfe führt, die einfach überragend sind. Also von dem bin ich genauso überzeugt. Das sind zwei Spieler, die ich wirklich einfach nochmal nennen möchte als Monstertransfers, wo ich wirklich sage, ich hätte auch bei beiden gedacht,
1: da könnten wir auch drüber reden, dass es das Flops werden. Ich nenne noch zwei Namen, ähm, bei einem, bei dem ich mich entschuldigen muss, zum jetzigen Stand zumindest, Musa Diaby. Hätte ich niemals gedacht, dass das problemlos funktioniert. Absolut, absolut top, top, top Transfer. Die defensiven Dinge, die ich mal angesprochen habe, die sieht man einfach nicht. Die Offensiven sind da. Ähm, Cole Palmer, da müssen wir beide, glaube ich, nochmal mit uns hart ins ja, Gericht ja. gehen. Ich glaube, du noch härter als ich das also, letztlich muss. Aber ähm, ja, es ja, sieht aus gesagt, wie ja, ein ja. diktierender Zehner ähm, aller modernster Prägung, muss man ehrlich sagen. Ja, also ich habe ja damals gesagt, das wird
0: der, der Flop des Jahrtausends, äh, weil ich den einfach bei City gesehen habe. Ich glaube, den hat der war bei, also ich glaube, ich habe das auch letztens im Spiel gesagt. Ähm, ich glaube, dass der einfach ähm, mit dieser Situation, glaube ich das, das sagt auch diese Aussage so. Ich glaube, dass der in diesem in diesem City-Konstrukt sich einfach gefühlt hat wie das 17. Rad am Wagen. Der hat sich einfach gedacht, ich werde hier eh nicht spielen und hat sich dann gedacht, dann brauche ich mich auch nicht anstrengen. So wirkte, ich, ich, ich übertreibe jetzt mal, aber so wirkte das. Der wirkte dann echt bocklos, so quasi, ja, ich werde hier fünf Minuten eingewechselt, dann zeige ich noch drei Tricks, äh, spiele einen aus und das bringt ja eh nichts und ähm, ich glaube man merkt dem jetzt aber an sobald er in der Start der steht der steht das immer in der Startformation seit er in der Startformation steht ähm, hat der wirklich dieses Gefühl ich bin wichtig und das braucht der es gibt so Fußballer die brauchen einfach das Gefühl geschätzt zu werden gewollt zu werden und das wird der das sieht man und äh, das hätte ich, ich, ich ihm nicht zugetraut. Ich dachte eher immer, der wäre so ein lethargischer Typ, weil er so rüberkam, weil er halt logischerweise nicht so gefragt war bei City. Warum würde er nicht gefragt gewesen sein? Weil natürlich 20 Leute krasser sind als er. Und dann gibt Spieler, die sagen, ich reiß mir jetzt den Arsch auf und versuche da reinzukommen und es allen zu beweisen. Und es gibt Spieler, die sagen einfach, ach komm, lass mich doch einfach in Ruhe, ich gehe woanders hin. Und äh, wo es wo, mir besser geht. Das, ich, ich will das nicht kritisieren. ja. Also das muss jeder für sich selbst entscheiden. Und wie Guardiola auch gesagt hat, auch wenn es natürlich mit so einem so Schnau äh, Schnauben war, aber er hat recht behalten. Er ist woanders hingegangen, er spielt, er ist dort der Star, cool. Also passt, deswegen richtige Entscheidung. Ich habe mich getäuscht, ich dachte einfach wirklich, ich habe dann wirklich das Ganze auf sein, äh, eins hoch extrahiert auf seinen, äh, auf seinen Charakter, dass der einfach keinen Bock hat und einfach nur ein verrückter Baller ist und, äh, es war aber genau umgekehrt. Der war halt einfach schon gefrustet dort. Und das habe ich so nicht kommen sehen. Respekt, äh, Cole Palmer. Wirklich, ernsthaft. Ich muss mich in aller Form entschuldigen. Der sieht aus, wie, als wären die 47 noch zu wenig.
1: Ja, ist tatsächlich so. Und dann ähm, möchte ich noch einen nennen, wenn er endlich mal gesund bleiben würde. In Neto, mein Gott, aber okay, das müssen wir mal gucken, ob er, ob er irgendwann dann mal, ob da mal der Körper hält. Und dann müssen wir noch abschließend, oh, haben wir jetzt schlecht gemacht, weil man soll immer nicht mit dem Negativen enden, machen wir jetzt aber manchmal mal. Ähm, ein Spieler, der quasi enttäuscht hat oder in dem Fall ein Flop ist, ich fange jetzt einfach mal an, weil der Name, der wird sowieso genannt werden. Ich bin maßlos wirklich enttäuscht von Marcus Rashford auf ganzer Linie. Und ähm, vor allen Dingen deshalb, weil er in der vergangenen Saison so stark war und wir dachten, okay, krass, das ist der Typ, der, der kriegt jetzt das Geld. Das ist der absolute Mainman bei Manchester United, auf, mit, mit Ten Hag eben auf der Überholspur. Und was wir in der Saison sehen, ist ein verunsicherter Spieler. Gut, das ist halt dann irgendwann mal so, wenn es nicht läuft, einer, der dann ähm, aus der Unsicherheit heraus eigensinnig wird, der einfach faul ist gegen den Ball ist so ähm, jetzt dann auch noch ich will sie gar nicht überbewerten da war halt mal unterwegs ist halt dumm in der Situation aber der dann auch noch durch zwei drei Dinge aufgefallen ist ähm, die dann auch nicht so hundertprozentig professionell waren ähm, und nochmal gemessen natürlich vor allen Dingen äh, am Vorjahr ich finde ich das erstaunlich also wir könnten jetzt viele von United nennen waran ist lächerlich aber Rashford ist haut, haut härter rein. Mason Mount auch irgendwie, ja, ähm, das kann man ja vielleicht auch noch einigermaßen erklären, warum das so ist. Aber Rashford haut für mich am härtersten rein, weil ich von dem am meisten erwartet hatte.
0: Ähm, ich muss dich fragen, was machen wir mit? Weil ich, das muss natürlich, ich stelle jetzt die Frage natürlich bewusst provokativ. Zwei Spieler, die genannt worden sind von den Spielerberatern, ja nach einer kurzen Zeit waren. Zum eins, zum ersten Caicedo,
1: zum zweiten Kai Harbats. Habe ich beide nicht, bin mit beiden ähm, zum Zeitpunkt einverstanden. Also gemessen an Ablösen von mir aus, aber wir haben über Harbats gesprochen, wir haben auch schon rausgearbeitet, was er gemacht hat und was er gut macht und es tut er auch nach wie vor, finde ich. Deswegen habe ich das nicht und Caicedo ist eh unsinn. Aber ähm, also wenn wenn ich jetzt noch einen nennen müsste, dann würde ich Tonali noch sagen aus offensichtlichen Gründen, weil das natürlich für Newcastle zum Kotzen ist. Aber ähm, also die beiden hätte ich jetzt nicht, ehrlich gesagt.
0: Ja, nein, also hätte ich jetzt auch nicht. Wir haben es ja auch schon mal gesagt, ähm, Kabatz brauchen wir ja auch nicht reden, äh, aber wir fassen sich fast gerne mal zusammen. Der hat natürlich, also der, der ist immer in richtigen Orten, weil er einfach eine super Vororientierung hat, weil er ein gutes Raumgefühl hat, aber er macht daraus zu wenig. Das sehe ich auch nach wie vor so. Aber der ist jetzt mittlerweile auf dem Weg, ein ordentlicher Spieler zu werden für Arsenal ähm, und nicht mehr negativ aufzufallen. Also das war natürlich am Anfang mal so, da waren natürlich ein paar Szenen dabei. Okay. Caicedo äh, genauso im Übrigen. Ähm, und das ist aber auch normal, also das muss man auch mal sagen, es ist, es ist normal, dass du einfach nicht gleich aussehen kannst, ähm, deswegen finde ich jetzt nicht so, dass man jetzt irgendwie sagen müsste, oh mein Gott, ähm, einen ein, ein Spieler, weil ich jetzt gerade noch sehe, ich, ich, ich schaue gerade so ein bisschen rum, die Transfers, positive Überraschung, also Jeremy Doku muss ich schon sagen, dass der jetzt, das war hat jetzt zwei, drei Spiele, okay, cool, aber dass er auch gezeigt hat, dass er manchmal wirklich auch ähm, mehrere Ebenen hat, das hätte ich nicht gedacht und dass Guardiola den hinbekommen kann, sehe ich jetzt noch als viel, viel realistischer, äh, als ich das dachte, muss ich schon sagen. Also das hätte ich so nicht erwartet, dass der so durchdreht und dass der wirklich so zeigen kann, äh, cool. Also Ich kann mir vorstellen, dass Guardiola den hinbekommt als Minimum mal so ein äh, Riyad Mahrez-Typ.
1: Ja, also man sieht, Dribbling ist nicht out, es muss nur gut gemacht werden, <lacht> das, was ja auch Kerre. ganz cool ist, weil ich die Weiß,
0: Gattung mag. Jay ist jetzt gut verteidigt, brauchen wir auch nicht reden, die haben die da quasi gar nicht zugelassen, Respekt an Reese James, also wirklich Respekt an Reese James, weil der ähm, das, das, das Tempo ja wusste, teilweise mit dem Tempo auch nicht überfordert war, aber zumindest mal gefordert war und dass er dann so hinterher kommt und das so macht. Respekt, muss ich wirklich sagen. Auch nochmal honorable Menschen weil, weil ich jetzt auch nochmal so ein bisschen durchschaue, äh, Holminson, dass er, dass er so viele Tore schießt, dass er der Mittelstürmer sein kann. Respekt, hätte ich auch nicht gedacht, auf dem Niveau. Und da gibt es natürlich dann viele. Aber so den Flop Spieler, muss ich schon sagen, ja, keine Ahnung. Also das ist natürlich schon, da hast recht. Mit Marcus Rashford ähm, finde ich jetzt auch, ähm, dass das das natürlich schon irgendwie enttäuschend ist, ehrlich gesagt, dass dass da was da gekommen ist. Ich würde sagen, ja, natürlich. Anthony ist auch so einer, ähm, der der enttäuscht mich wirklich, also wirklich der enttäuscht mich wirklich vollkommen, weil der sieht ja nicht mal, der sieht ja nicht mal aus wie, der sieht einfach nur aus wie ein durchschnittlicher Brasilianer mit fünf Sterne. Trickfähigkeiten bei FIFA, der wahrscheinlich Spielstärke 73 hat. Das ist, also, ich verstehe nicht, was in dem Kopf vorgeht, dass er wirklich immer noch glaubt, er muss jetzt so zeigen, das ist, da, von dem bin ich sogar wirklich noch mehr enttäuscht, bei Rashford, okay, kann passieren, äh, ich glaube, dass der auch wieder eine Phase haben wird, Da wird der der hat immer so Phasen, Ups und Downs, aber von Anthony bin ich wirklich einfach nur nicht enttäuscht und fast schon echt angewidert, davon, man das sagen, ist es ist zu hart, aber also wenn ich den sehe, reicht es mir, weil ich einfach das, die, diese, diese Ignoranz ähm, einfach nicht verstehen kann, ehrlich gesagt.
1: Das, das, das ist einfach eine Sache, die werde ich nicht verstehen, wie man so sein kann. Ja, man, es gibt ja durchaus Dinge, die ihm vorgeworfen werden, da kann man, muss man davon angewidert sein, insofern passt es schon. Ja. Gut, ähm, ich glaube, das ist auch durchaus äh, den, den ersten zwölf Spieltagen würdig, dass man jetzt mal so querbeet und dann anhand dieser Kategorien kann man dann immer ganz gut ähm, festmachen, wo es gut war und wo es nicht schlecht war, äh, wo es nicht gut war. so. Und ähm, dann würde ich sagen, geht nicht so weit weg in der Länderspielpause, haltet Ausschau, wir werden natürlich wieder posten, um die Fragen einzusammeln. Ähm, also wenn ihr dazu Fragen habt zu den Spielern oder oder einfach völlig entsetzt seid über das, was wir so von uns gegeben haben, dann könnt ihr das gerne machen und ansonsten auch alles andere einfach dann einsenden. Wir machen also keine Pause diesmal, sondern ziehen's durch nächstes Wo nächste Woche und ähm, bringen euch Click and Rush, wie gehabt.
0: In diesem Sinne, schöne Woche, äh, jetzt wollte ich fragen, Respekt, warum wollte ich jetzt Respekt sagen? <lacht> ich weiß auch nicht. In diesem Sinne, schöne Woche, Cheers und bis dann.